0: Tá começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala
1: galera, Jesus Cop. Seguinte, primeiro podcast do Jesus Cop ao vivo, é isso mesmo, estamos ao vivo aqui. Você que está assistindo, está assistindo em primeira mão, lógico, depois vai ficar aqui gravado, você vai poder acompanhar. Mas pela primeira vez a gente está fazendo ao vivo aqui. E né, tinha que trazer alguém extremamente especial para o nosso primeiro ao vivo. Né? Primeiro podcast ao vivo. No próximo segunda-feira a gente vai fazer um ano de podcast, então é por isso que a gente já está comemorando aí com esse ao vivo e está aqui comigo, Felipe Salvaon
0: Que legal! Boa tarde, gente. Uma honra estar tá aqui, mano. Primeiro ao vivo. Primeiro ao vivo. Meu nossa, Deus aqui. do céu! E a resposta de... Pode, não podemos falar nada não errado, Não falar. Nada. Não dá para eu cortar. Não dá nem para cortar. Então, gente, perdão aí se sair alguma coisa. Não viralizem alguma coisa que é. saia errado
1: Nenhum corte assim, maldoso <risos> E o Felipe tá aqui com a Bruna, sua esposa Obrigado, Bruna Minha tá esposa aqui. linda <risos> Muito bom, tô muito feliz, cara Obrigado por você estar tá aqui é... e, e você Aconte... Aconteceu um fato com você que é igual O que aconteceu comigo, né? Você perdeu o seu sobrenome, né?
0: Perdi meu sobrenome Acabou. Já Você era. é o
1: Felipe do Salvão
0: Já era, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz Algum fit, o Brunão me ligou O Brunão é. falou, mano Deixa Andrade, pelo amor de Deus. Porque ele falou a pior coisa que eu fiz foi perder meu sobrenome. <risos> eu falei, agora já era, mano. Bruno, não já morado. era. Já é. era, perdi meu sobrenome. Os caras fizeram tudo até um,
1: um meme, teve um meme que fizeram, meu lá, que era. É, pastor do desascope diz em entrevista que tem nome. <risos> não, pastor desascope diz: Eu tenho nome, não gosto que me chamem de desascó. Aí o cara falou assim: diz pastor da desascó. <risos> <risos>
0: Não, é, é loucura isso aí, a gente... É, e, e aí tem gente ainda que acha que eu sou o salvão. Um. Hum. tipo, não é a banda. A gente já foi num, num lugar que tava, eu e a Bru, a Bru, a gente namorava ainda, a gente foi pra Manaus, a galera, a galera semeou pra, pra todas as esposas, aí a Bru foi também, pra gente ir junto, foi todo mundo junto. Que legal. E aí a gente tava lá com a galera da igreja, e aí a criançada lá, namorada do salvão. Um. Tipo, eu falei, não, gente, ela não é namorada de Salvão, né? é só a minha. Calma aí. Gente. <risos> <risos> falei, não, calma aí. Então eu perdi meu sobrenome nesse nível. É. Então eu já, já,
1: já tô acostumado. Mas ao mesmo tempo, é muito legal. É, eu acho muito legal ser conhecido é, por um, um movimento, né? É, até na, na linguagem que a gente usa muito aqui, né? Ser conhecido por um nós, né? Sim. Entendeu? Porque quando a pessoa fala Jesus, copy", ela tá se referindo. É, a um movimento, né? Apesar Autor. de ela estar tá falando de mim, ela também está se referindo a um movimento. Você é ser conhecido por algo que está acontecendo, isso é muito legal, Sim. cara, também e é, uma banda.
0: É legal isso, porque aí os meninos também começaram a, a, a fazer isso, né? Então tem o Henrique, o Mate, só o Gabs, nosso baixista, que não colocou ainda, uhum. mas a gente já Daqui tá. Daqui a pouco ele vai. Daqui a pouco ele coloca. Converter. E daqui a pouco ele se converte, viu, Gabi? Se estiver assistindo, coloca logo. Coloca logo <risos> e aí E aí é, é muito, muito legal isso, porque o Henrique esses dias também, o Henrique é o nosso guitarrista, ele tava participando de uma live comentando lá, e tava com, no YouTube dele tava como Henrique Santos. E ele comentando, e daqui a pouco o cara que conhecia ele falou: Mano, quem é Henrique Santos? os caras, mano, muda esse, esse login logo. Ninguém vai saber quem você é, mano. Não é Henrique Santos mais. Henrique é Salvaon, e aí tá indo, cara. Que é legal. sempre assim, a gente. eu já perdi um sobrenome, já tá tudo bem. Tá a Bru que não quer colocar Bru, Bru Salvaon, no, no. Não, mas até o mas final desse
1: podcast nós vamos conseguir. <risos> dá uma família. Dá uma família, dá um sobrenome. <risos> Muito legal. Então é aqui também, todo mundo, underline, desascope lá. É bom, é bom. É, é bom que e a gente é legal pode falar. Isso. Meu, que post é esse? Pelo amor de Deus, tira isso. Isso aí é. não é desascope.
0: <risos> é ou não é, né? E é, é muito legal isso, porque é o que você falou. A gente carrega, é, a gente carrega uma, uma família, né? Sim. Então a gente está falando sobre uma família. E é muito louco isso, de não me verem só como... Porque eu, eu amo esse fato de ser banda, sabe? Eu... eu eu, eu amo isso eu de estar junto, sabe? Em tudo. A gente é banda em tudo, desde quando vou, leva um repertório, os caras não, essa música não tá tão legal. E aí eu fico, meu Deus do céu, como assim que os caras vão falar que não tá legal? É. Só que esse é o, esse é o, esse é o, legal. esse é o legal. Isso é viver em família, né? E a gente tá 10 anos junto, então a gente já casou junto, né? É aquele negócio de não conseguir viver, ver uma festa de final de ano sem sem eles estarem. Então, Sim. Virou família mesmo, isso louco. E, é e muito como é que,
1: que surgiu o nome, Salvão? Por que, que Salvão?
0: Então, a gente, a gente começou. A gente começou a banda, que era uma banda de adolescente da igreja local que a gente era, né? Então a gente tocava lá para os adolescentes. Eu, eu to, toquei. Eu comecei com 13 anos ministrar o louvor. Né? E aí já toquei em culto de mulheres, culto, Aí, culto de quarta tarde. Aí tinha uns senhorzinhos lá, não sabia se eles choravam de tava ruim ou, era... é, hoje, e...
1: ou da glória
0: <risos> e era e, e foi bem legal porque a gente tocava ne, é, com os adolescentes e tudo mais e aí a gente formou uma bandinha lá e aí e, e que aí não, não convém falar o um nome que não é muito muito bom o nome não era bom o nome era saída de emergência saída de emergência gente... meu deus Por quê? A, gente pô... a gente viu numa placa lá e colocou <risos> aí <risos> Entendi. Aí, gente... aí beleza Aí ficou, aí eu com comecei. Com 13 anos isso. Oi? Isso com 13 isso com tre... anos. Isso, isso já tava, eu já tinha 15. 15, mais tá? Mais ou menos. E Desde aí... você
1: começou a tocar na igreja. Isso,
0: filho. 13 eu comecei a tocar na igreja. E com 15 anos aí eu formei essa banda. E, e aí eu comecei a fazer um, 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 um curso, uma escola de adoração, que é a Escola Adorar lá de Mogi. Uhum. E aí Jesus começou a falar muito comigo sobre, sobre o que realmente era, o que, que eu precisava fazer, e eu fui, fui crescendo. Isso, com 15 anos eu comecei esse curso. Isso virou uma chave na minha mente. Eu falei: não, essa banda aqui não tem nada a ver com o que eu, que eu precisava. ver. Então... Ah, sério. Com esse nome aí. Que... <risos> <Saiu> de verdade. <risos> aí, e aí Jesus falou para parar com isso. E aí começou a, a, a base foi a mesma, né? Do, quando começou o Salvão. Um. E aí veio alguns. E a gente ministrou. Teve o primeiro convite sem nome. A gente foi. E isso, eu tinha uns 16 anos, 16 para 17, e a gente foi sem nome. E aí a gente falou: ah, a gente precisa pôr nome nisso. Então juntou todas as mães lá em casa, era tudo, tudo adolescente, né? é juntou todos, todas as mães em casa. E aí cada um falava uma coisa: ah esse nome, esse nome, esse nome. Aí minha mãe lançou um nome.
1: É, as mães estavam ajudando nós? As, as mães Uau, e os pais, todo
0: mundo. Não, o que, que você acha disso? Que que...? Aí minha mãe mandou um nome que até hoje. É engraçado, né? Ela queria que chamasse Desde os ventres das nossas mães. <risos> eu falei, mano, jamais Uau, desde os ventres das eu nossas falei, mães. Que nomão é, ia bombar, cara. Aí eu falei, não, mãe. aí foi. foi mó... Naquele dia não surgiu nada, né? A ideia tava nesse nível aí. E aí eu lembro. Aí depois que a gente saiu de lá, a mãe de um amigo nosso que não tá na banda mais hoje. E, mas ele, faz, ele fez toda a parte de mídia pra gente por, por um bom tempo e ainda ajuda a gente. Mas ele era da banda. E a mãe dele falou: Ah, tem Salvaon. E a gente queria um nome curto, e Salvaon em hebraico significa Senhor Todo Poderoso. E a gente. E era um livro hebraico, eu lembro que ela tinha assim, ela começou a mostrar esses nomes. Eu falei, meu Deus do céu, é isso aí. Então, foi a partir disso. Então, é uma palavra em hebraico? É uma palavra em hebraico. É uma palavra em hebraico. Ah, tá. é uma palavra em hebraico. E que que é o Senhor Todo-Poderoso.
1: Eu sempre liguei a salvação, tipo. Salva assim. ligado. É, o salva, a tá ligada, é, a salvação tá ligada. A salvação tá aí.
0: Não, não é. Tipo é o Pai é... tá um? Tá é, salva. tipo. <risos> o Salva tá um. <risos> Só que aí a gente chama de Salva, daqui a pouco vira Salva, sei lá.
1: Entendi.
0: Mas, mas o nome em si é Senhor Todo-Poderoso. E aí legal. nisso a gente foi indo. É um nome curto, a gente falou uhum. Ah, Legal, vai, vai, vai ficar legal. Fica mais fácil de lembrar. Fica mais fácil de um lembrar. Fica um forte. E aí a gente foi indo, e aí, aí sai um, entra outro, mas a base sempre foi a mesma. E aí, hoje a gente tá 10 anos, a gente fez 10 anos agora, foi em julho, acho que foi em julho que a gente fez 10 anos agora. Que legal. De banda. Isso é muito junto. legal,
1: cara. E, e aí você, é, tava me contando aqui, antes da gente começar, que vocês estão é, para é, lançar um novo projeto aí, né? Isso. Que legal. Projeto... E... E como é que é esse novo projeto? Qual que é então, a ideia Então,
0: a gente vai lançar esse projeto pelo Som do Reino, que agora a gente, hum, que legal. a gente faz parte do Som do Reino. E a gente vai lançar esse projeto é, com o Som do Reino e a gente está muito feliz, porque Sim. a gente sempre a gente sempre fazia as coisas. Colocava a câmera e ah, vamos gravar alguma coisa. Uh -huh, uh -huh. Tanto é que <risos> a gente fala, tem um vídeo nosso lá com 9 milhões, que é aqui com você, e, a gente... e aí o povo fala, mas quanto vocês gastaram? Acho que nada. <risos> os amigos falaram, não, eu tenho luz, eu tenho... E aí a gente foi e fez e... e Essa música tem 9 milhões? 9 milhões, bateu 9 ah, não, milhões legal. dias. Foi muito louco. Aí também tem a história que todo mundo acha que é do Brunão. Aí eu fico zoando o Brunão. Que, que é, é aqui que eu me sinto muito bem. Uh -huh. que era do Brunão. E, é
1: porque ele pega esse espontâneo e, e vai, que vai no meio.
0: E, e, e foi, foi muito louco isso. Até já mudando um pouco de assunto, já vou voltar. Não tem Mas é. E eu lembro, foi no primeiro som Secreto. Brunão e o Alê estavam ministrando... E aí o Brunão me chamou do lado lá, na, quando eles ficavam trocando. E no dia, o Brunão me chamou... Lá, eu tava tá lá, lá. Eu tava lá. Aí o Brunão me chamou de lado e falou, mano, o que, que você acha de a gente cantar? Ah, é aqui que eu me sinto muito bem, é só um trechinho, vai ficar só um pouquinho. Eu falei, vai embora, ele e o Ale E aí ele não esperava. Tá aquele do Ale com cabelão, assim. Né? É, o Ale, cabeludão. Tem cabeludão. <risos> e aí, e aí, chegou, aí ele... Cantou, ele achou que ia ficar um tempinho Só que essa parte ficou muito tempo A galera ficou muito, cantando muito E aí entra uma coisa entra o Deixa queimado a ler E aí vira um bololô só, que ninguém sabe de quem que, que música,
1: é que nome que põe pra aquela
0: música E aí, música. É, e aí, aí ficou aí, Só que a gente, aí a gente gravou né Aí quando saiu de lá o Bruno falou Cara, a gente vai ter que gravar, eu faço um feat com você Senão vão achar que é minha Eu falei, agora já era Falei, <risos> já, já acham que é sua, deixa, deixa esse crédito aí. É, isso é muito legal. Mas cara, isso é. é muito bom, porque ah. eu, eu acho muito louco isso, porque eu acredito que é, a música, ela, os nossos frutos, né, eles precisam ser muito maiores do que, que, do, do, que o nosso nome. Né? Mais para frente, vão lembrar, que lembrem da música, mas que não lembrem de mim. Sim. Lembrem daquilo que, que Jesus fez através daquela música, mas que, que não, não lembrem... É, é, de mim, sabe? Ah, Sim. Felipe, não, mas que os meus frutos possam ir mais longe Muito do bom. que eu
1: mesmo. Eu vi uma vez um pastor falando até num livro é, que meu pai lançou, que era A Arte da Batalha Espiritual e, e ele... A arte da Guerra Espiritual e aí ele, ele, esse pastor falando algo interessante que um dia Deus falou com ele é, que toda vez que uma música é lançada, ela já existia no céu né? Uhum. A canção já existia no céu e chega o tempo de ser liberada sobre a terra. Então, pensando nisso, né, é, nenhuma música é nossa. Sim. Né? Sim. A gente está sendo, sendo um veículo de algo que o senhor está querendo soprar naquele momento. Nenhuma pregação é nossa. Né? O,
0: o mais louco sobre isso é que, desde, desde criança, desde adolescente, eu tenho algumas músicas que... Era, era muito louco isso. Eu lembro que eu entrava no meu quarto, adolescentão lá... E ministrava para Jesus. E eu lembro que, às vezes, eu compunho algumas coisas. E, e enquanto eu estava no quarto lá, eu cantando para Jesus. E aí eu acabava o meu momento com Jesus, eu saía do quarto e eu esquecia da música. E aí eu falei: Meu Deus do céu, vou lembrar. Aí você tem aquele negócio é. de você voltar para o ambiente para ver se é. o pensamento é, ficou. Faz o mesmo caminho. É, é faz o mesmo caminho. <risos> Mas e aí nunca, nunca dava certo nada, eu não lembrava. E sempre, não, nunca dava para eu gravar com o celular, era alguma, era alguma coisa bizarra. Aí eu lembro que, aconteceu acho que umas cinco vezes comigo, e aí eu voltava no dia seguinte, eu entrava no meu momento com Jesus, e aí eu lembrava da música, e eu falava, meu Deus do céu, deixa eu gravar agora. E aí, sei lá, o celular estava em outro lugar, não conseguia gravar, eu saía de novo e esquecia. <risos> aí eu lembro que teve uma vez que eu falei, Jesus, por que, que você não deixa eu lembrar, num outro momento? Porque aí aconteceu a terceira vez, eu cantando e eu lembrei da música, eu falei, Jesus, por que, que você não deixa eu sair daqui, gravar, enfim... E ele foi muito muito certo comigo. Ele falou, Felipe, essa música é minha e sua. Ninguém precisa mais ouvir. Uau. É algo que você precisa cantar pra mim e, e pronto. Eu preciso ouvir só. É pra mim. É, é um momento de intimidade nossa. Então, acabou. E eu lembro Exato. que quando eu fiz É Aqui Que Eu Me Sinto Muito Bem, Aqui Com Você, eu lembro que eu tava num momento terrível da minha vida. Eu cresci na igreja, nasci na igreja. Meus pais são pastores. Só que eu entrei naquela... Acho que como todo bom cristão de berço, entra numa <risos> fase de... De ativismo, de saber se ama Jesus mesmo, ou ama, amo, conhece Jesus, ou amo Jesus dos seus pais, é. né? toda aquela fase. E eu lembro que eu já ministrava o louvor e eu comecei a entrar nesse ativismo de fazer o que eu sabia, né? E eu comecei a, começava a fazer, a fazer, e, e eu fiquei muito tempo, um bom tempo, sem escutar o Espírito Santo, porque eu já sabia fazer, então eu falava, ah, tá tudo bem, vou fazendo. E uhum. eu sei isso pra mim foi, é, exatamente, eu sei qual a música que a igreja quer ouvir, eu sei porque eu acredito muito nisso, né? A gente que é música, a gente precisa saber fazer uma nota menor. A gente precisa saber, a gente precisa saber as as, a, as notas. A gente precisa estudar. Uhum. E só que eu acredito muito que, por exemplo, a nota menor ela faz, ela deixa um downzinho. Você fica, meio... a galera, pode chorar é, com entendi, uma nota Até menor. É cientificamente, né? E, exatamente. A já isso. E uma nota maior, um sol maior, um dó maior traz uma esperança, traz uma alegria. E isso isso para mim foi muito foi muito ruim eu saber de tudo isso, porque eu começava a usar sem, sem freio. E aí eu comecei a entender que quando eu uso essas, essas notas, quando eu usava essas notas, ou a, sei lá, até hoje, se eu não ouvi o Espírito Santo, se eu usar porque eu sei, se chama arrogância. Mas se eu usar quando o Espírito Santo fala, sabe aquela nota que você, tá, uhum, você sabe fazer? Manda agora. E eu acho muito incrível isso, porque Jesus usa aquilo que você sabe para poder ministrar a igreja, para poder falar. Você tem que saber, né não é, uhum. não é um fato disso. E eu lembro que eu estava muito nessa, de fazer o que eu sabia, fazer o que eu sabia. Então, eu fiquei um, um bom tempo sem, sem ouvir o Espírito Santo, sabe? Porque eu já sabia fazer tudo, em termos, né? Uhum. E, achava e, que sabia. Achava que sabia, boa. E aí, nisso, eu lembro que eu estava na cozinha da casa dos meus pais, umas três horas da manhã de uma sexta-feira. E aí, eu já tinha passado por esse ambiente que eu falei para você, da, das músicas no, no quartinho, e Jesus falava, não, é minha, só uhum. minha eu lembro que eu estava na cozinha chorando muito, chorando de tristeza. Nem era na presença de Jesus, porque eu não conseguia sentir, não conseguia ouvir mais. isso E para quem escuta todos os dias, para quem sabe que ouvi, não ouvi um dia, não ouvi, sei lá, por uma semana no máximo você entra em, em desespero. E, e eu lembro que nesse dia eu estava muito triste, sentado no chão da cozinha da casa dos meus pais. E eu lembro que tinha um... Uma porta de vidro e de noite estava acesa a cozinha lá fora, escuro, então virava um espelho.
1: Uhum. Eu
0: estava sentado no chão e era um dia frio, e aí o Espírito Santo falou comigo: Eu ouvi, depois de muito tempo, ele falou só: Olha para o lado, Felipe. E eu olhei para o lado, é, o meu reflexo estava completamente nu, sem roupa nenhuma. Eu falei: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui assim? E aí o Espírito Santo falou: Olha para você de novo. Quando eu olhei, estava eu normal de roupa. E isso foram três vezes. Na última vez, ah, ah, que, que o Espírito Santo falou para eu olhar para o lado, eu falei, tá bom, eu estou entendendo que o meu reflexo está tá completamente sem roupa, sem o que, que você quer falar com isso? E ele falou, é assim que eu te vejo, você não precisa colocar máscara, eu sei o que você está passando, eu, eu te conheço, eu, eu conheço você, você não precisa esconder, você não precisa... Eu, eu tinha muito problema de confessar os meus pecados, eu não confessava os meus pecados, então Jesus falou, ó, eu, eu sei quem você é, eu conheço você, você não precisa vestir nenhuma máscara, e aí eu lembro que eu comecei a chorar muito e aí eu comecei a cantar Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou e toda máscara se vai Teu amor me satisfaz eu me sinto tão teu E nisso o Espírito Santo tomou a cozinha eu levantei gritando assim, Três horas da manhã, aqui que isso. eu me sinto muito bem e, e isso foi muito louco porque quando eu saí da cozinha, depois desse tempo Jesus falou, essa sim, essa é, você pode precisa. compartilhar e isso foi muito louco porque quando a gente gravou da forma mais simples possível é, as pessoas vêm com testemunho e é muito louco isso as pessoas vêm cara eu estava muito tempo sem escutar o Espírito Santo e quando eu escutei essa música o Espírito Santo voltou a falar comigo Eu falo, meu Deus não tem a ver com a música em cima, si, mas isso tem a ver com todo o processo que eu vivi né? não estou cantando um, uma música exato musiquinha pra... acho que esse é o ponto né esse é o ponto
1: uma vez uma vez você não sei se você já viu uma entrevista da Kim Walker é, do Jesus Culture uhum. sabe a, a vocalista do Jesus Culture é, e, ela, e ela dizendo que é, Pediram para ela cantar é, ela, ela ia gravar o, o How He Loves Us né? Que foi uma música que explodiu Uma que música, música que o mundo inteiro cantou e canta né? Tem mais de 10 anos e a Sim. gente canta ainda, me ama né? e, e ela falando das experiências que ela teve com o amor de Deus cara Ela contando tipo de visão Ela tem uma visão de Deus de Jesus Pegando uma caixinha de de joias, sabe aquelas caixinhas Sim. musical assim, aí abrindo, é era ela, Nossa. entendeu? Era ela dançando aí Jesus pegava ela, encaixava dentro do coração dela dele assim. Então, então, assim, ela teve experiências profundas com o amor de Deus. E aí de repente ela pega essa música que não era dela, Sim. né? Sim. Um né? Exato, não foi ela que compôs essa música, mas que traduzia uma verdade absurda do coração dela. E aí você vê esse, esse alinhamento, sim, né? Sim. Entre o que você está vivendo e a canção que você está cantando. E aí isso começa a tocar é, com a e autoridade É, e é
0: todo é o todo processo, né? Tudo. É, não tem a ver com, com, só com a gente, né? Teve outro caso também. E isso foi, foi mais recente foi em 2019, quando Jesus pediu para eu sair do meu trabalho. Hum, e aí hum. depois até eu conto como foi. Mas, enfim, é, é, tem a ver com, com uma música. E aí. Quando Jesus pediu para eu sair do meu trabalho, eu falei, meu Deus do céu, agora já era. né? Então, eu lembro que eu saí em dezembro. Então,
1: foi bem quando você casou, né?
0: Foi bem quando... Não, acho que foi cinco meses. Cinco meses que eu tinha acabado de casar. Jesus pediu. E, <risos> e, aí eu, e aí eu tava desesperado. E aí me mandaram embora, né? Isso foi, foi muito bom. E aí eu falei, nossa, em julho, quando acabar o seguro-desemprego, já era. Eu falei, eu vou estar tá desesperado. Sim. E aí eu lembro que... Foi em dezembro mesmo, eu, eu, a gente estava reunido com a galera do louvor da nossa igreja, lá da Poyamomoji, e a gente começou a, a ministrar e cada um começou a abrir o seu coração e tudo mais. E aí surgiu um, 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 um spark de uma música lá, um trechinho de uma música, que era E não há medo que prevalecerá, teu amor venceu... E ficava só nisso. E não há medo... E aí eu peguei isso e falei, meu Deus do céu, tem, tem tudo tem, dá para ter alguma coisa a ver com o que eu tô vivendo. E eu, comecei a, eu entrava no meu quarto e falava, Jesus, é isso que eu tô vivendo. O amor venceu, não há medo que prevalecerá. E aí comecei a construir tudo e comecei a, a entender o que estava acontecendo. E aí eu ministrando essa música no meu quarto veio a, veio, veio a outra parte, que é E se o dia mal vier sobre mim eu cantarei para você, cantarei para você. E eu lembro que isso foi no final de 2019. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu tô vivendo. Eu tô, tô achando que em, em julho vou estar tá ruim. E eu falei, gente, a gente falei os meninos: a gente precisa gravar essa música em janeiro. Eu lembro até hoje, foi dia 13 de janeiro que a, gente, que a gente lançou. Eu falei: a gente precisa lançar, não sei porquê. Em março entrou a pandemia. Uhum. E eu vi que não, tem a, não, não teve a ver com só o soco que eu vivi, sabe? Exato. Era o dia mal de muitas pessoas. Era o um dia do mal mundo. de. Exatamente, era o dia mal do mundo, sabe? E aí a resposta que a gente dá para ele precisa sempre ser o que ele sempre ensinou. Então, essa é uma música que toda Tô vez que eu, que eu lembro, Jesus sempre fala. Toda vez que eu falo, Jesus, o que, que eu faço agora nessa situação? tá difícil. Ele fala, eu já te ensinei. No uhum. dia mal você continua cantando. <risos> falo, Meu Deus.
1: E é muito louco porque é, a gente usa um term, um, uma frase para nós pregadores, né mas que é a mesma coisa para vocês que cantam... é, é... Seria você... A pregação te prega. Sim. Né? Sim. Então, a partir do momento que você abriu a sua boca, você anunciou, declarou algo, agora aquele algo precisa ser vivido. Sim. sim. Né? E, e aí eu vejo isso, né? Quando você compõe, você canta uma canção, você lança uma canção, é, agora chegou a hora de você viver sim, aquilo, sim. né? Então o tempo inteiro Jesus fica quase que fala assim, oh, ouve seu CD, pô. É, ouve de novo. Ouve, ouve lá falar. sua música.
0: E <risos> isso é, 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 muito, é muito louco, porque às vezes eu e a Bruna a conversa e agora, amor, como é que tá? É, e, e de verdade, desde que Jesus pediu pra eu sair do meu trabalho, é, é, é absurdo. Jesus, é, Jesus supre todas as necessidades. É é, 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 eu falo pra Bruna, é engraçado demais, você olha, meu Deus do céu, tudo, chega no final do mês tá tudo certinho. Sim. Você fala, meu, mas como? De onde que veio? Exato. Você, você fala meu Deus do céu isso aí, aí às vezes a gente conversa nossa esse mês a gente está preocupado e, e sempre assim sempre às vezes um mês eu tô ou ela tá então um dá força, <risos> um dá força outro. Outro. <risos> isso isso é, é muito legal e aí agora a gente aprendeu a ah, Jesus já falou e agora já são o que dois anos que a gente está nessa e, aí, e aí, aí tá indo mas é muito louco isso cara então essa música para mim fez muito sentido e não só para mim né não. eu sei que eu sei que na época tava fazendo muito sentido para mim só que aí daqui a pouco virou. E foi Todo muito mundo. bom, porque a gente lançou. Não foi uma parada por causa disso, sabe? Sim, exato. Foi em janeiro, você nem é, sabia. É, foi em janeiro. Ninguém nem, sabia, ninguém, ninguém, nem sabia, ninguém nem sabia o que poderia acontecer.
1: Você, aí você tem bastante testemunho dessa música. Assim, tem bastante testemunho sobre
0: isso também. E, e é, é muito incrível, porque quando entrou a pandemia, a galera geralmente quando a galera ouve é quando lança. né Mas quando entrou uhum. a pandemia, começou a subir muito o número de, de, ah, de plays sentido, no Spotify. Né? Fazia muito sentido. Muito sentido. Então, a gente começou a ouvir nas lives, as pessoas cantando nas lives das igrejas. E isso, cara, isso eu fiquei muito feliz, porque é muito. É, já é, é gostoso legal, né? quando você Serve. faz alguma, alguma música e a galera canta. Isso já é muito, muito bom, né? Pra gente, como músico, como artista, como, como cantor, a gente uhum. olha e fala, nossa, que legal. Mas com um propósito, com tudo aquilo que aconteceu, e você fala, nossa, mas quando eu escrevi, eu tava daquele jeito. É. Eu tava mal. E eu tava pensando em um monte de coisa. E aí a galera cantando e entendendo. e, e um, um, Acho que foi a música mais profética pra mim sem eu saber. Sem eu saber <risos> o que ia acontecer. Sem nada. Por isso que tem que só
1: obedecer, né? Quando você Exato. falou assim, ah, Jesus falou que precisa, precisa lançar em janeiro. É, mas por quê? Tem hora que ele não fala o porquê, não sei, né? Porque é. ele quer nos guiar nesse caminho de obediência, de, de, de confiança, né de não entender e fazer. Sim. Mas isso é muito real, cara. Eu, eu comecei a perceber isso no meio da pregação, né? É, vinha. Um, um cara ministrar na igreja, sei lá, na época do meu pai, ali na igreja do meu pai, ou numa conferência, e, e eu, eu percebi algo. Como eu sou um pregador, eu fico sempre reparando na pregação, na estrutura, de Sim. como a pessoa fez, né igual você fica reparando nas músicas. É... E aí eu percebia, cara, que muitas vezes as pregações que mudavam completamente a minha vida, que me, me virava de ponta cabeça, eram extremamente simples. Sim. Entendeu? Não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada, vamos dizer assim, uau, algo que você nunca ouviu, entendeu? E aí você fala, cara, por quê? E eu comecei a analisar, a analisar. E aí eu comecei a ver que era é, a pessoa que carregava aquela mensagem. É. Entendeu? Então, é, por exemplo, um, um, alguém que eu respeito muito, eu amo muito, pastor Abe Sim. Quando ele, pastor Abe pregava sobre discipulado, pregava sobre amar o próximo... Entendeu? Ele podia só ler o versículo. Sim. Entendeu? E aí, mas quando ele começava a falar dos 30, 40 anos fazendo a parada e discipulando pessoas e tal, aquilo vira uma chave dentro de você. Entendeu? Por quê? Porque é uma autoridade Sim. carregando uma mensagem. Né? É, então eu comecei a perceber isso de forma muito clara. E, e aí acontece muito com a gente isso. Por exemplo, a mensagem do. do quando a gente prega sobre nós, entendeu? É muito louco, eu percebo que tem um poder especial acontecendo Sim. no lugar. Quando a gente conta
0: testemunhos, Exato. quando a gente conta o que a gente estava tá vivendo. a gente vivendo.
1: vivendo aquilo, né? Então, eu acho que para a galera que quer pregar, que quer compor, que quer cantar... É, eu estava ouvindo uma outra entrevista de um casal... Cara, eu vou... esquecer o nome. Um casal também da galera da música, bem conhecido lá, que, que eles tocaram e cantaram com a galera da Bethel. Uhum. Daquele CD que eles gravaram na montanha, sabe? Sei, que eles sei, na montanha. sei, sei E aquele casal, um que ele é barbudão e a mulher ah, canta é um também Ah, é
0: Helcer, sei lá É sei assim, o pensar. sobrenome é, é.
1: E aí, aí eu lembro que ela, é, os caras chegaram pra ela Ó, você vai cantar esse aqui que era aquela é, Não sou mais escravo Sim Não sou mais escravo do Nossa, medo música é muito Aquela música boa. absurda Ó, vocês vão cantar essa daqui E você vai cantar esse trecho, falou pra ela, né? E eu achei muito louco, primeiro ela falou assim Nossa, como que eu vou fazer? Porque eu nunca cantei uma música que não fui eu que compus Gravar, né? É. Eu falei, mano imagina, né? E aí ela falou que pegou a música então Foi pro quarto E ficou, cara, cantando, cantando Cantando, cantando Ela falou assim, eu só saí daquele quarto quando aquilo Se tornou verdade em Nossa. mim Entendeu? Meu Deus. Não sou mais escravo do medo eu sou filha de Deus, eu não sou mais escravo Deus. do medo, eu sou filha... Falou, ela falou que ficou horas, cara, no quarto cantando, 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 cantando. De repente, clicou dentro dela. O cara verdade. é isso. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou uma filha de Deus e tal. E aí ela saiu de lá e falou, não, beleza, eu gravo. Né? Então, Nossa, que... aí, mano, quando você ouve, quem quiser, cara, pega no YouTube, ouve essa música e você vê a, na expressão corporal é. da pessoa, tipo, cara, é é verdade. É verdade
0: o que ela tá falando. É. Isso, isso é muito incrível. Eu... eu eu nesse em, to, em todo todo esse, esse tempo de salva é, é, as as canções que a gente grava são as que a gente as que eu escrevo uhum. e eu, eu sempre tinha muito muito não preconceito mas é. sempre quis eu falei não vou gravar a música eu escrevo eu eu porque assim tem gente, de verdade tem gente que é, é, é intérprete não 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 con, não não consegue tipo sei lá não não é o, o dom da pessoa compor isso, e, e tudo bem. E às vezes é, é o que você falou, às vezes escuta tanto, é o que essa, esse casal falou, uhum. né? escuta tanto até se tornar verdade. Isso, isso é incrível. Tanto é que nesse novo projeto, voltando a falar agora, é, as canções não são coisas que eu já vivi, mas hum. são coisas que eu, eu preciso viver, sabe? Hum, são coisas, é, são coisas <risos> que... É, acredito que nesse novo projeto as canções estão mais... É, tão mais bíblicas, né? Porque eu sempre cantava muito aquilo que eu estava vivendo e, e, e mais na, na minha emoção, mais aquilo que que, que eu estava vivendo, né? Mais mais verticalzão, mais é, mais horizontal e e aí eu tava sempre, eu sempre é, sempre vi isso, né? Tipo, nossa, está bem bem almático, tá está bem eu assim. E eu sempre quis fazer um projeto não a ver com aquilo que eu tipo eu tava tristão, não, não a ver com aquilo, sabe? Mas uhum. sempre jogar para Jesus. E isso, cara, eu aprendi muito num um dia que eu estava com o Brunão e com alguns amigos, acho que o Tel o Rubio, o Brisa, e a gente compôs Emaús junto. E isso uhum. eu aprendi muito. Deixa eu mexer aqui. Eu aprendi muito, porque eu lembro que a gente começou, o Brunão puxou um refrão, e a gente abriu a Bíblia e falou, tá, e agora? O que, que acontece no caminho de Emaús? Como é que tá E a gente foi compondo parte por parte, e isso foi uma escola pra mim. Porque eu falei, meu, eu nunca compus assim. Eu sempre compus o que eu tava vivendo. Entendi. E, tipo, já era. Eu tava vivendo aquilo. Uhum. Só que, agora, você fazer uma música de acordo com aquilo que, tá, que palavra a palavra cantada, tá, né? tá é. falando, pra mim foi muito novo. Então, a gente... Esse próximo CD tem uma música chamada João, que conta exatamente o... Um, é, é, a, a, o olhar de João naquele momento da, da mesa, da ceia, que é, tipo... É, e não há nada que me faça mais feliz que estar ao teu lado. E aí, daqui a pouco, Jesus morre e aí ele fala, meu coração agora bate com o teu, o meu pulmão respira agora com o teu, e a minha voz ecoa com a tua voz. Então, conta Legal. bastante aquilo que, que ele... É, um olhar de como ele, talvez ele estava sentindo, talvez tava ele estava vendo. E, e aí tem, tem outras louco. músicas que tem tem bastante a ver mais mais Bíblia assim mais do que uma emoção minha eu estou hum. muito feliz por isso que eu consegui romper isso uhum. e não que seja ruim mas é, é um, era um projeto é um, meu era algo um meu próximo estágio né isso que eu queria fazer. era algo meu e, e porque as, as nossas músicas sempre sempre foram assim né algo que eu estava vivendo e eu cantava e aí essas são são bem mais bíblicas são bem mais é, é mais é, contando alguma coisa colocando melodia
1: numa pregação. Exatamente. Ali. Eu estou muito feliz com e, isso. E você falou para mim que vai chamar, o projeto vai chamar Mesa. Isso. É, é Mesa só? Isso. Mesa? Que legal. Mesa só. E é, por que Mesa?
0: Eu acredito que é, a galera, a gente tá Eu, eu, eu dei um suspense no, no, no Insta sobre é. o, o, o nome. Isso, então, tá revelando aqui. Não, mas é isso aí mesmo. <risos> eu falei para você. E, então a galera tem que assistir, depois eu coloco. Assiste lá que Beleza. eu falei. Falei e, lá ó. e por que mesa? Porque eu acredito muito no poder da mesa. A nossa família espiritual fala muito sobre mesa. Eu acredito que a gente a gente a gente ama isso. Então, quando a gente vai ministrar em algum lugar, às vezes a gente volta justamente por causa do pré ou do pós ministração. Não por causa daquilo que aconteceu Só lá no em cima. Palco, né? A gente ama a gente ama relacionamento. Então eu acredito que tem muito, muito a ver com isso, né? E quando você está na mesa também, está todo mundo no mesmo nível, mesma você consegue altura. olhar a mesma altura. Isso é muito incrível. Então a gente, a gente ama estar tá com pessoas diferentes, conhecer pessoas, pessoas novas. Então é muito louco isso, porque a gente, de verdade, a gente volta pelo pré e pelo pós, não por uma administração. Isso me deixa muito feliz, porque a música é um pretexto para a gente estar tá num no lugar. O que conta mesmo é vida na vida, né? Como a gente age, quem Sim. a gente é, como a gente faz quando não tá lá em cima ministrando. Porque é, o que eu vejo muito é... Às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas no meu Insta e, e, e a, as maior, as, a maioria das perguntas é, cara, como que eu faço para viver do ministério? Ou como que é, é... mesmo? Como que é subir no palco? Como que eu faço para ministrar? Como que eu faço para entrar no ministério de louvor? E... E cara, eu acredito muito que é, quando tava, quando o templo estava sendo construído, quando o templo foi inaugurado, quando Salomão foi cortar a cordinha do templo, lá, inaugurou. Eles trouxeram, eles começaram a trazer os utensílios, né, de Davi e tudo mais. E eles trouxeram a arca. E o mais incrível é que o texto fala que eles, eles não, o templo não não foi cheio da glória de Deus quando a arca entrou. Mas quando ela foi colocada no lugar onde ela devia estar. Uhum. Quando eles colocaram ela no lugar onde ela devia estar, os músicos começaram a tocar. Então, eu acho que a galera quer inverter uma parada, sabe? Quer começar a tocar para que a, o templo seja cheio uhum. da glória de Deus. Mas uhum. a ordem é completamente outra, né? A gente precisa colocar a presença de Jesus no lugar de honra dentro dos nossos corações. E por isso e cantamos. E por isso cantamos. Uau. E aí, e aí é, acontece isso. A, a música para trazer a arca né? exatamente é. isso isso é isso é muito louco né a ordem a ordem completamente essa no, no templo o templo só é cheio a presença de Deus colocada no lugar de honra os músicos começam a tocar e aí o povo de Israel se dobra diante do Deus do templo não do templo não por causa do templo uhum. porque o templo sem a presença de Deus é só um é só uma, uma construção tenda, bonita um som, umas pedras. então eu acredito muito nisso e hoje nós somos o templo de Deus né? então para que a gente possa ser cheio da glória de Deus, da fumaça, de, da glória de Deus, precisa colocar a presença de Jesus no lugar de honra dentro dos nossos corações. E eu acredito que muita gente quer, quer viver algo, mas não quer viver um processo, porque é um processo, cara. Você colocar um, Jesus no lugar de honra do seu coração é todo dia. O Espírito Santo te lembra todo dia: ó, coloca Jesus no lugar de honra do seu coração. Você se perdeu nisso, você se perdeu naquilo. Então é todo dia esse processo. Né? Então, às vezes a galera vê. O que está acontecendo lá em cima, mas não vê o que. O como que foi para chegar, sabe? O quão nível de morte. A Bru fala uma parada que é muito louca. É, estar lá em cima, em cima de um, de um, de um palco, em cima de um. ministrando, às vezes as pessoas entram na igreja com. É, querendo. como que é? Uma escada, querendo um. um Algo crescer, ah, é, agora eu é servo uma... a igreja, daqui a pouco eu faço... Como se fosse uma carreira, Exatamente. Né? um plano de carreira. Só ali. que tá lá em cima, eu acredito que é, que é uma parada inversa, né? É um nível de morte muito maior. É. Então, para estar tá lá em cima, quanto mais morto você tiver para você mesmo, é, aí, aí que as não coisas é, não acontecem. Não é uma
1: questão de privilégios, né? Uhum. Às vezes as pessoas, as pessoas pensam, ah, fulano agora foi ungido tal, 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 pô, agora ele vai ter mais privilégios, né? Não, é o contrário, né? Agora ele vai ter mais deveres. Agora ele vai ter que morrer um pouco mais. Mais morte. No, no livro do Bob Sorge, é, Não é Negócio, é Pessoal, ele fala algo muito forte, cara. Ele fala assim, na primeira oportunidade que você tiver, entrega o ministério. Ah. Ele fala assim, se você puder não entrar, não entra. É. Só entra se você é vocacionado. É. Vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser cozinheiro, é. vai fazer uma outra coisa. Não entra se você é. não é vocacionado, porque é um lugar... De entrega, é, de morte. É, é muito Cara, importante. quando a gente fala assim, ó vamos receber aqui no altar. Sim. Quem que sobe em altar, gente? É, é só sacrifício que sobe em altar. É só quem vai morrer. Eu tava brincando <risos> esses dias de casamento, né? Tivesse a mulher de branco, o cara com o melhor terno e chama para o altar. <risos>
0: <risos> muito bom.
1: Lá vem eles andando em direção ao altar. Pra Para quê?
0: Amor. Pra morrer,
1: <risos> E é muito doido, muito Você pensa em casamento, quando ele tá falando assim, eu vos declaro marido e mulher, é, naquela hora, foi, é uma morte. Sim. A gente matou. O Felipe, solteiro, morreu. A Bruna, é. solteira, morreu naquela hora, mas na sequência, vocês já ressuscitaram é. nós. É. Ressuscitaram agora uma família. Ressuscitaram com um compromisso. E, e essa... Por isso que eu acho que é muito parecido com o batismo, né? Sim. Você morreu solteiro ali, independente, vivo para mim mesmo e, aí começa e ressuscita em numa né? unidade com que Cristo, casado agora. sim Mas é, não sei nem por que a gente está falando disso, mas é isso.
0: Não, é. é, é... <risos> não e o, o que você falou sobre, é, sobre o lance das profissões e tudo mais, é, eu sou engenheiro e, e eu você lembro formou que... formou em engenharia? Engenharia civil. E eu lembro que quando eu ia para a época de escolher a faculdade e tudo mais... Uhum. Falei, pai, nem quero fazer faculdade. Deixa eu. Eu já tô ministrando, eu quero viver disso aí. Meu pai falou, não. Eu falei, não, como Igualzinho assim? Meu. Não, pai. Falei, como assim não? Você, você não acredita é em que mim. Você tá é? negando aí, ministério? Falei, você não acredita em mim, não é possível. Ele falou, não, vai vai fazer outra coisa. O dia que Jesus te falar, você vai. Aí eu falei, nossa, aí fiquei emburradão, Falei, não acredito. E aí eu fui fazer engenharia. E aí, no primeiro semestre da faculdade, eu arrumei um estágio. Comecei a trabalhar e aí eu cara eu comecei a amar o que eu fazia né e eu gosto muito Fazendo eu gosto muito tal. e comecei a amar o que eu fazia então e eu fiquei sete anos nessa empresa e aí quando eu falei Jesus acho que tá de boa né dá para vai dar para eu conciliar eu quero ficar nisso eu amo isso e quando eu cheguei nessa parte com seis anos e meio quando eu falei não tá tudo bem agora agora eu tô entendendo o que que, que você quer de mim tá tudo bem tô aprendendo aí Jesus falou sai Falei, não, é e eu, Aí eu lembro até hoje, eu falei, Jesus, ó, beleza. Faltou. Um ano antes de eu casar. Eu falei, Jesus, beleza. Um ano antes de eu casar, tá legal para você me tirar, se você quiser me tirar. Porque ele já tinha dado um indícios, assim. É nice. Não falou já. Um ano antes de casar, eu falei, tá bom, dá pra eu me, me, me arrumar certinho até casar. Uhum. E aí passou, gente não falou nada, nada. Casamos. Eu falei, Jesus, um ano depois, agora só pra eu é, pagar as continhas, tá tudo bem. Cinco meses. Jesus pediu para sair. Eu falei, não, Jesus, agora não, agora eu não quero, eu não quero sair. E foi muito louco isso, porque eu lembro que foram duas semanas Jesus falando todos os dias. Todos os dias. Eu Sério? lembro que eu chegava na obra assim, eu chegava na obra os caras, mano, o que você está fazendo aqui? Tipo, nunca a galera da obra, ah, o que você está fazendo aqui? Mano? Eu falei, mas como assim? O que eu estou fazendo aqui? Assim, nesse nível. E aí eu lembro uma, um, um desses dias, dessas duas semanas, eu lembro que eu estava... Eu lembro que eu estava de braço cruzado lá olhando a obra e Jesus falou que você está investindo o tá seu tempo onde não era para você investir. Eu falei, como assim? Agora que você está tá chegando, né? E aí eu desesperado falei, tá bom, Jesus. Agora você tem que falar com a minha esposa. Que agora, <risos> agora... É, agora não é mais só eu, né? Agora é nós aí. E aí Jesus pedindo... Jesus sempre, nessas duas semanas, Jesus sempre pedindo o próximo passo. Eu falei, mas que próximo passo em quê? Impossível. E aí... Eu lembro que foi, em três dias, Jesus resumiu tudo. Eu lembro que foi numa sexta-feira, a gente estava indo para a poema Guarulhos, estava começando a poema lá. E aí a gente, no carro, falei, Jesus, fui foi, foi orando, em pensamento, estava eu e a Bru. Jesus, você precisa falar com a Bru? Aí eu falei, amor, Jesus está me pedindo o um próximo passo. Ela falou, Jesus me falou. Eu falei, sério, o que que é? Ele você precisa sair do trabalho. Eu falei, não, não é possível. Aí eu comecei a chorar. Falei, ah, mas... E aí eu chego lá nessa sexta-feira, o, Le... o Leandro Barreto tava pregando e aí ele começou a falar de como ele saiu do salão de cabeleireiro, que ele era cabeleireiro. Ele começou a falar. Do nada. Do nada. Nunca... Eu acho que eu ouvi ele falar duas vezes só. Uhum. Uma quando eu conheci ele e outra nessa vez. E ele começou a falar do nada. Eu olhava para a e falei, não, não é possível, tá chegando. E aí, aí, no sábado, Jesus falou comigo, muito forte, e no domingo. No domingo foi o dia decisivo, assim, que eu, a Bru precisava ir no mercado, comprar um negócio de cinco reais, eu não lembro o que era. E aí, a minha irmã, minha irmã estava junto. Minha irmã falou, não, eu vou, lá com, vou lá com ela. Eu tinha que passar o som na igreja. E aí, a minha irmã levou ela, elas compraram. E aí, minha irmã tinha que comprar mais coisa, né? Então, aí minha irmã falou, ah, deixa que eu passe. Cinco reais eu passo aqui, tá tudo bem. E aí, a hora que a Bru chegou na igreja, no... eu lembro que tinha acabado o louvor, aí eu desci, falei: amor, deu certo, comprou. Ela falou: não, sua irmã pagou pra mim, é, deu certo, tá aqui. Aí Jesus falou: não vai faltar nada. <risos> eu comecei a chorar assim, ela falou: nossa, mas por causa disso vai. Mas... <risos> e aí foi nesse dia, aí no dia seguinte eu falei com o pessoal lá da empresa: falei, ó, oh, preciso. Foi um sinal de sair. cinco reais. Foi o sinal de cinco reais. E foi muito louco, foi decisivo. E aí começou, né? Aí Jesus falou muito forte comigo, não é pra você viver da banda, não é pra você viver do salão, é pra você viver comigo. Meu Deus E aí eu falei, meu Deus do céu, porque assim, cresci na igreja também, volta tudo aquilo, eu nunca precisei confiar de verdade em Jesus, porque hum. minha vidinha era tudo bem, tudo tranquilinha, e nunca precisei realmente falar, Jesus não tem mais nada agora, só tem, agora senhor. só tem você, nunca precisei fazer isso. Então, foi uma prova muito louca para mim. assim E aí, como surgiu essa música que eu falei pra você, foi essa prova, tipo, agora você confia em mim mesmo, agora você precisa aprender a confiar em mim. E isso, nossa, isso me mói todos os dias.
1: Cara, essa, essa lição que você tá falando do, de vocação é muito louca, porque eu lembro que, é, quando eu tava é, lá com, com meu pai, Família Debaixo da Graça, liderando, acho que eu liderava os jovens eu não lembro, ele fez uma reunião de líderes, ele fora oh, nós vamos assistir... Uma pregação, Sim. né? E aí ele colocou uma pregação do Hernandes Dias Lopes. E cara, aquilo foi muito marcante pra mim. Porque o Hernandes Dias Lopes dizia assim nessa pregação. Vocação ministerial não é... Tentei, a, tentei direito, não passei. Tentei medicina, não tinha dinheiro. É... Tentei odonto, não deu certo. Tentei essa aqui, eu não sabia matemática.
0: Nunca casei, vou pra missões. Você pastor. Já... nunca casei, vou pra missões. <risos> Exato.
1: Entendeu? Tipo, não deu nada certo, pô, que tal tentar né, fazer seminário? É. Falo, não, isso, isso não é vocação ministerial. Vocação ministerial é: eu tenho a porta aberta para o direito, tenho a porta aberta para a medicina, tenho a porta aberta para isso, a porta aberta, E aí eu digo não para tudo isso, ou eu até me formei e Deus fala: não, vem. Sim. Entendeu? Então ele falando sobre isso, tipo assim, não é o plano C. É. Entendeu? Eu acho
0: isso muito louco, porque eu lembro, eu lembro muito do Mate nosso Batera. O sonho dele é o sonho dele desde criança, desde que eu conheço ele. Eu conheço, eu conheço o Mate desde que eu me conheço por gente. Uhum. E aí o sonho dele sempre foi ser policial. E aí ele, e ele fazia as provas meio escondido da gente. É mesmo? Fazia as provas. <risos> e aí teve um dia que ele passou. E ele passou três vezes nessa prova da polícia. E aí ele passou e eu lembro. Um, que a gente tava indo para Manaus um dia. Indo ministrar em Manaus. E aí eu, falei, aí eu sentei do lado dele no avião falei, mano, e aí, como é que tá seu sonho com a polícia? Como é que tá tudo isso? Ele, e aí ele começou a chorar. Aí ele pegou um papel do bolso assim, ele falou, Fê, era pra eu me apresentar hoje. Meu Deus. Pra pegar as coisas hoje. E eu escolhi, chorando, assim Ele falou, eu escolhi. Eu falei, mano do céu, velho. Eu falei, preciso ter um coração desse, porque. <risos> Cara, era o sonho da vida dele, era o sonho de infância dele. E quando eu vi aquele papel na data daquele dia pra ele chegar e pegar as coisas e começar a trabalhar, eu falei, mano, é, é um nível muito grande de, de morte, assim. Isso é muito louco, cara. Entregar um sonho, assim, pra Jesus, entregar a vontade pra Jesus falar, tá aqui, ó, é o que você me falou pra fazer, eu tô fazendo. Isso, mesmo que doa, né? Porque, é. cara, ele tava chorando ali, não era na presença de Deus, era de dor mesmo. Era de gente, dor mesmo. Cara, pelo amor de Deus, eu tô entregando meu sonho, mano. Tá aqui, é. ó tá, tá o papel aqui pra provar. E eu falei, mano, que, que animal isso. Que animal viver isso, né? É. Entregar o sonho, entregar a vida. É, é, aquilo, é aquilo que a gente falou do nível de morte, né? Sim. De nível Sim de é, morte. Aquela,
1: é da música do Brunão lá, né? De, de queimar as carroças, os bois.
0: Não tenho mais para
1: os barcos, falar tchau pai e mãe. Sim. E ir pra aquilo que Deus tá te apontando, e, né? E... É, agora, você tá fazendo um caminho, cara, que eu acho muito muito legal é, gostaria até que fosse para todos assim porque eu eu olhando assim né e, e convivendo com a galera é um dos caminhos mais saudáveis assim para mim que é o caminho do ministro da adoração e tal mas que é um pastor de uma comunidade né então hoje vocês, vocês estão pastoreando a poema de Moji né e eu acho muito legal alguém que canta a partir desse lugar porque o que, que eu percebi, cara, na minha, na minha jornada, né? Eu ia em conferências tal, e eu percebi que a minha pregação mudou. Eu fui numa conferência agora, semana passada, é, é, é antes de ontem, né? Sábado, sexta e sábado. E as minhas pregações são totalmente diferentes nas conferências agora. É. Porque eu não consigo mais fazer promessas vazias, porque eu sou líder de uma Meu Deus, comunidade. É. Entendeu? Eu faço velório, eu apresento criança, é. tem casamento, tem pessoa com câncer, pessoa passando dor. Então eu não posso simplesmente lançar. Se prepare, esse é o melhor ano da sua vida. Sim. Não, não dá para falar mais algumas coisas, entendeu? É. Então é, eu acho muito legal alguém que agora a ministra canta a partir desse lugar real, Sim. verdadeiro. Como é que está sendo a experiência de pastorear uma comunidade?
0: Para mim. Nossa, é incrível, é o que você falou, muda completamente, né? né? Você chega. É, é, é engraçado isso, porque você chega numa igreja e aí você já fala, meu, como é que será que eles agem aqui? Vamos, vamos então, respeitar vamos analisar, o máximo. É, exato, o máximo possível. Que eu quero ser respeitado lá. Né? É, o máximo possível, porque eu sei o duro que é para poder. Isso é muito louco. E, e o, o mais incrível é que o meu pensamento também sobre isso mudou muito. Porque hoje, a primeira pergunta, depois de de conhecer, depois de perguntar se a pessoa está bem, é de qual igreja você é. Era. Porque eu acredito muito no você ser enviado por um lugar, sabe por uma hum. casa, você, você ter uma família, você ter para onde voltar. Sabe, é, é, é o fato de, de, de você, quando precisar ser, ser exortado, você tem ah. alguém para exortar. Isso, para mim, é, é, é muito incrível, porque é, em todos os lugares que eu vou, as pessoas... Bate a mão no meu ombro e fala, cara, que incrível. Que legal. Só que quando bom. não foi tão incrível, ninguém vai falar. É. Só na sua casa. Quando você não der atenção para alguém, a pessoa vai lá e vai, vai falar, mano, você não me deu muita atenção, tá, é. tá, tá, tá errado isso. Sim. Quando você pregar alguma coisa e falar algo diferente, algo que não foi tão legal, é. alguém vai chegar... Isso na nossa igreja é muito assim, alguém vai chegar, mano, não fala isso de novo, não. É. Isso é um nível de morte absurdo para mim, porque eu tava em, em todas as igrejas que você vai... As pessoas te servem água, mas agora na sua igreja, você que tem que servir água para quem tá lá. Bom. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E eu comecei a entender o poder de uma família por trás, sabe? Eu lembro que eu tive um, um sonho. Eu não lembro se foi um sonho ou uma visão, não foi muito nítido para mim. Mas eu lembro que eu tava, eu tava em um teatro, ministrando, só voz e violão. E sabe quando tem a cortina e por trás tem aqueles corredores que fica todo mundo correndo? E aí é como se eu saísse do meu corpo e fosse dar um rolê lá atrás. E aí eu comecei a ver, eu vi uma menina correndo com um copo de água na mão. E ela vinha correndo e ela esbarrou em mim, isso na minha visão, né eu estava vendo. E, e ela falou, eu preciso levar água para ele, eu preciso levar água para ele. E aí eu falei para ela, mas por que você quer levar água para ele? Mas que graça é que tem levar água para ele? Essa, esse foi o meu pensamento, eu falei, que graça é que tem levar água para ele? Por que você está servindo ele? E ela falou... Isso na visão, ela falou. Ela falou assim, porque se ele engasgar, ele não consegue levar a mensagem que nós como família estamos construindo. Uau. E eu falei, meu Deus, eu entendi isso. Porque não tem a ver com eu ir ministrar numa igreja. E é por isso que esse novo projeto vai se chamar mesmo, porque não tem a ver com o que a gente está indo fazer, mas tem a ver com aquilo que a gente carrega da nossa família, Sim. da nossa família espiritual, cara. Se a gente fala disso tudo, a gente, se a gente fala de mesa, se a gente fala de comunhão, a gente precisa chegar no lugar e exercer essa comunhão, e exercer essa mesa. Então, não tem a ver só com eu ir, é como você falou, muda completamente. Muda completamente você né? chega num lugar e você já fala, meu, vamos, vamos... você começa a olhar de um, de um jeito diferente, muda a ótica, né? porque você sabe todo o processo que é para ter uma igreja para ter tudo isso. Então, é muito louco isso. A gente leva uma mensagem do que a família carrega. É. Isso. E é por isso que eu pergunto toda vez que conheço alguém, cara, mas que igreja você é? Uhum. O que que cê, é como se, o que que você tá carregando? Uhum. Que é, é quem tá é o, por trás o Saul, de
1: você? né, perguntando pro Davi, é, perguntando sobre o Davi, né? Quem é o pai dele? É. Né? Porque ele sabia, ele carrega algo, né? Ele Sim. carrega uma família, né? É. Agora você está é, pastoreando lá com uma galera a poema, né? E a poema de Moji, né? A poema, a fundação, a sede em ali, Taubaté. Taubaté, né? Você está lá em Moji. E você até estava falando para mim aqui é, antes sobre é, o, o a cultura da poema, sim, né? Que sim. ela carrega algo muito poderoso e, e Moji. É, carrega a mesma coisa Sim. que tem lá em Taubaté tal. E eu queria te dar essa pergunta de alguém de dentro, assim, por que, que você acha que é, essa cultura é tão poderosa Sim. assim? E, e como é que é, faz para manter uma cultura? Assim?
0: Eu acredito muito que escorre, né? O óleo escorre. E, e, e cara, quando a gente, por exemplo, apoia uma moji é, se você for visitar qualquer poema eu acho isso muito louco é a mesma coisa você vai é mesmo. você vai você vai falar nossa mano parece que eu estou em tal lugar e eu digo de cultural né eu digo uhum. sobre é, as palavras sobre sobre tudo isso obrigado sobre tudo isso e, e por exemplo um poema moji tava tava o Marcinho e a Talícia que é os, é os pastores da igreja junto com a gente eu ia Bru e aí Enviaram o Prado e a Maria, que eram os pastores que estavam em Taubaté. Uhum. E aí eles chacoalharam a gente. Tipo, é, é assim. E foi muito louco essa transferência. Então, querendo ou não, a gente aprendeu, aprendeu assim, sendo chacoalhado, sendo transformado. É, é, eu lembro a primeira vez que o Pradão chegou lá na Pomogia, eu tava, eu tava passando som no louvor. Hum. Ele falou, mano, não, você não podia estar tá passando o som aqui. Eu falei, por quê? Ele falou: olha o horário. Eu falei, mas o que, que tem horário? Passou. Cinco minutos ele não, é até seis, seis horas. Você não pode passar mais que... Falei, mas como assim? Não, mano. Nunca tinha sido uhum. confrontado, confrontado de alguma coisa. Falei, como assim? Não, mano. Nada a ver.
1: Porque o culto ia começar 19.
0: E, seis e meia. Seis e meia. E aí a gente tava terminando de passar o som de tipo, seis e cinco. E ele falou, <risos> mano, não. Pode parar, a gente tinha que estar tá lá atrás. E isso, isso foi muito louco. Então, essa, esse chacoalhão, sabe? Vida na vida. É, é, é entender. Porque eu lembro que o, o, o Pradão também a primeira coisa que veio ele começou a abrir o coração dele. Então, o fato de você abrir o seu coração automaticamente faz com que as pessoas abram o coração. Hum. Então, quando a gente entendeu isso, quando eu e a Bro, a gente entendeu, tipo... Cara, quando a gente vai sentar numa mesa de se pular alguém ou ter uma mesa com alguém, a gente começa a abrir o nosso coração e automaticamente é ótimo, a pessoa fala, pessoas. meu Deus, mas como assim? Se esse cara tá abrindo o coração dele pra mim, por que, que eu não vou? Então, cara, são coisas simples que, que... Às vezes a gente fala, meu Deus, mas é só isso, tipo... É só isso, é só você ser, né? A gente entende muito de não fazer, mas ser, né, alguém. E depois você vai fazer alguma coisa automaticamente em, em relação a tudo, em relação ao louvor, em relação pregação. E quais são
1: algumas coisas assim para você que você que já esteve em outras comunidades assim que te destaca assim da, da cultura que apoia Macarregas? Assim?
0: Cara, eu acredito muito na simplicidade, simplicidade. na simplicidade. E o que... O, é claro que, talvez se você perguntar para outras pessoas da poema, eu vão falar outras coisas. Uhum. Mas o meu, o que mais mexeu comigo foi o lance de confessar o pecado. Ah, é? Muito, muito. Você ser... Tiago 5,16, né? confessa o pecado do seu irmão e você é curado. E isso... Cara, isso para mim virou a chave na minha vida. Eu poder chegar e mostrar quem eu era mesmo. Até por conta do, do lance da música. Toda a máscara se assim, vai, que eu me prendia muito. Então, para mim, isso... Eu chegar numa mesa e falar, mano, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assado. Então, eu chegar em algum outro lugar do Brasil, eu tô, e, sei lá, o pensamento. Você começa a pensar um monte de coisa, já ligo pro Prado ou pro Marcinho e falo, mano, tô pensando nisso, nisso, nisso. Ora por mim. Isso mudou muito uhum. o meu coração nisso, sabe? Ser discipulado de real, Ser mesmo. discipulado real, não esconder nada, sabe? Uhum. Eu lembro uma das primeiras mesas que eu fui ter com Prado, e com o Marcinho, é, eu cheguei e Jesus falou: não esconde nada. Uau. Eu falei, meu Deus, é como assim? Tem, tem umas Alguma? coisinhas que eu não vou esconder, Alguma coisa tem Jesus falou: não esconde nada, conta quem você é de verdade. É. Eu, tava,
1: eu tava lendo o um livro do, do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão. E, e tem um momento que ele começa a falar disso, né? De que o nível mais alto de intimidade e comunhão é a confissão. Ah. Né? É quando de verdade a gente. É, é transparente e se deixa ser conhecido real, ah. de verdade. Né? E, e a igreja é maravilhosa, porque ela é essa comunhão dos pecadores. Né? Então deveria ser fácil.
0: Deveria ser fácil.
1: Porque eu estou diante de um pecador. Sim. Que precisa da graça no mesmo nível que eu preciso da graça. Então eu vou ah. falar de uma mazela que você tem outra Exatamente. ou a mesma. Entendeu? Então deveria ser se fácil, mas é a grande investida do diabo contra nós essas máscaras, né? Pra gente porque, ficar fingindo. Né?
0: É, porque eu acredito assim, quando você confessa para alguém, você, você tira sua máscara e aí o diabo não tem mais o que falar eu de você. Tem. Você porque fala, você tá, na Só, luz, tá né? aqui, ó. Você se é. jogou, você não tem mais como fazer nada contra mim, que tá aqui, ó. Eles já sabem quem eu sou, eles já sabem o que, que passa no meu coração. Isso, nossa. E para mim foi a, foi a diferença, sabe?
1: Esmo. É, isso, isso foi uma virada de chave pra gente também, quando a gente começou a trabalhar com discipulado. E eu vi um pastor falando assim, né, que é, um irmão chegou para ele, revoltado, bravíssimo, assim, e tal, e falando, meu, tô muito bravo, tal, porque o fulano falou mal de mim. Aí o pastor, mas o que, que ele falou de você? Pô, ele falou as pessoas que eu faço isso, 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 isso. Aí ele falou, pô, cara, é você estar tá feliz. Porque você é muito pior que isso.
0: <risos>
1: você tinha que chegar para ele, você nem sabe que eu é. também faço isso e isso. <risos>
0: Eu ag... Nunca
1: ninguém vai conseguir falar mal da gente num nível que seja pior do que a gente realmente é. É, é o que Paulo falando, tipo assim, dos pecadores, meu irmão, eu sou o principal. Eu sou o pior. E, e, eu e, acho isso muito louco. não e, e isso é a frase de cada um dos cristãos. Dos Sim. pecadores eu sou o principal, dos pecadores você é o principal. Por quê? Porque eu só conheço um pecador por dentro. É. Eu.
0: Meu Deus, é verdade. Então, qual é o pior? É verdade.
1: Eu, porque eu não sei você por dentro. Então, é. dos pecadores que eu conheço por dentro... Às vezes eu olho alguma, eu.
0: algumas coisas assim, eu falo... Meu Deus, é, antes de... Cara, algumas coisas foram acontecendo... Tipo, você olha para alguém que fez alguma coisa... Eu não consigo nem mais julgar, de falar... Nossa, mas... Eu falo, mano, poderia ser eu. Sim. Tipo, porque Tô eu me conheço por dentro. Uhum. Eu me conheço por dentro. Poderia ter sido eu. Se eu não, se eu não tenho temor com Jesus... Se eu, não, se eu não busco Jesus cada vez mais... Poderia ser eu. isso isso, para mim, tem mexido muito comigo. Porque eu falo, meu Deus do céu, eu sou exatamente sou a pior pessoa que eu conheço na vida. É, <risos>
1: a pior pessoa que eu conheço. É, né?
0: é, pior pessoa que eu conheço. Eu sou horrível.
1: Não, e, e tem uma, uma passagem que é, é, ela é, é difícil de entender assim, né? Quando Moisés está no topo da montanha com Deus, ele fica 40 dias lá, né? a partir de dias do 20, ele fica 40 dias lá recebendo. Toda a lei, os preceitos, como é que ia ser o tabernáculo. E uma das coisas que ele recebe é... Quem vai ser o sacerdote? Sumo sacerdote. Arão. Qual que é a roupa que ele vai usar? O que, que tem que fazer com ele? E Deus, cara, desenhando para ele. Não é aí, só anotando tudo aqui, ó. Tal, Deus desenhando para ele. Só que o que é maluco é que o que está que acontecendo lá embaixo? Nessa hora que ele está falando... Ó, Arão vai ser o sumo sacerdote. Essa é a roupa que ele vai usar. Os filhos dele, não sei o quê. Lá embaixo, Arão tá pegando brinco e pulseira e colar tá todo mundo terror. e fazendo um, um bezerro de ouro. E falando para Israel, ó, e aí tá o seu seu Deus, né, que tirou você do Egito. Como que Deus tá escolhendo alguém no topo da montanha que aqui tá. embaixo tá fazendo um bezerro, cara? <risos> tipo, nível de pecado, né? Quebrando já o primeiro mandamento, fazendo um deus, Sim. né? E aí Moisés desce tá acontecendo isso com Arão e tal e Deus não muda de ideia. É. Deus mantém Arão é. como sacerdote. E aí, para mim, olhando para isso, por que disso? Entendeu? Porque esse era o cara que ia o dia inteiro receber pecador e ouvir confissão. É. E toda vez que ele recebesse alguém e a pessoa falasse, cara, não, eu fiz isso, isso, isso. Ele ia ter que baixar a cabeça e falar, poxa, eu sou pior que isso. É.
0: Nossa. Nossa. eu sei quem sou eu meu Deus
1: ele não ia conseguir olhar com arrogância para nenhum pecado é. porque ele sabia quem era ah. ele entendeu então eu acho que essa, essa é uma, uma parte muito importante da liderança gente né? ter clareza de, Sim. de que dos pecadores cara de conhecer é de,
0: de cara eu acho o mais incrível é se cercar de pessoas que que falem a, falem a verdade né é. eu acho que isso isso é o mais incrível né que tipo vai falar para você vai confessar do mínimo pecado a um, a um gigante. Isso, isso é, é, é gigante no modo da gente uhum. ver, né? Porque não. De consequência. De né? consequência. E vai, vai fazer isso, porque só assim você vai andar com pessoas de verdade, né? Você vai saber com quem, tá, com quem você está andando, com quem você está é, é, sentando na mesa. Você vai saber, porque é, é escrachado, né? É, é algo que você olha e já fala, cara, que incrível isso. E, e o, o mais louco de tudo isso é você sabendo de tudo isso ainda mais essa pessoa Sim. e enxergar Jesus, né? Aí é real, né? É real. Você fala... É, é, as maiores referências, é, a gente fala muito sobre isso, as nossas maiores referências, elas não podem ser alguém que você vê um vídeo na internet e é. fala, meu Deus, eu quero ser igual a essa pessoa. Não, as maiores referências são as pessoas que você conhece, que você sabe, por exemplo, Uau. meu sogro minha sogra, que eles estão, eles têm uma igrejinha pequenininha num, num, no meio do mato, e eles estão lá, talvez ninguém nunca vai conhecer o Instagram deles, ninguém nunca vai, vai ver eles, mas eles estão lá. Então, são as referências. Meus pais, ninguém nunca vai saber deles, ninguém, ninguém nunca vai olhar para eles e vai falar, mas eles estão há 20 anos cuidando de casais. Então, você olha e você fala, mano, espera aí. As referências hum. elas não podem ser por aquilo que eu vejo ou por aquilo que eu que, ou por visualização, ou por que seja, mas precisa ser algo real. Cara,
1: essa é uma transição que a gente precisa fazer como igreja. Cara. É. Mano, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, se existe uma transição como o discípulo de Jesus, que a gente tem que fazer no Brasil é essa. Exatamente. Entendeu? É parar de focar em dons e habilidades. É. A gente tem que parar de focar em dons e habilidades e começar a focar em caráter. É verdade. E, for, e for, parar de dar é, é a ênfase que a gente dá em dons espirituais é. para falar do fruto do Espírito na vida de alguém. Sim. Cara, eu estava no, no podcast que subirá. A galera está nos ouvindo, você pode até ir lá assistir depois. No final, eu pergunto para ele assim, cara, quem foi três pessoas que te influenciou? Você não conhece nenhum dos três. É. Entendeu? Ele não falou o nome de ninguém. Ele falou, ah, é o pastor tal, pastor fulano e pastor fulano. E caras Sim. que discipularam, que cuidaram dele, que ele ia na casa, que ele via a vida.
0: São, são, Entendeu? são pessoas incríveis, né? que você olha não tem... O glamour da internet, não, não. não tem a voz da internet é. que a internet dá, a mas... A gente
1: está olhando para afinação, para inteligência musical, para é. oratória, cara. É. E pra, é, é muitas vezes memória, é. entendeu? Uma memória privilegiada. Cara, assim, você com uma memória privilegiada e com uma oratória... Já era. Você prega. Você ganha o mundo. Exato. Agora, cara, como é que é o casamento dessa pessoa? Vida é real. Como é que é... É, é, como é que ele cuida dos filhos? Sim. Porque eu posso afirmar com todas as letras, é muito mais fácil pregar numa conferência com 50 mil pessoas do que tratar bem os seus filhos é. É, que não sua estão família. dormindo de madrugada, ou, ou a sua esposa numa quarta-feira comum, é. ou sentar para brincar com as suas crianças, ou ir visitar a sua sogra, Sim. entendeu? É, você requer muito, muito mais Espírito é. Santo para dia a dia. E é, é louco que o, o Leandro Vieira fala disso, né? De, você pega os primeiros capítulos de Efésios, cara, a carta mais mística que existe, com as coisas mais profundas que tem, cara. Paulo fala umas paradas ali que nós estamos há anos tentando <risos> entender o que ele está falando ali, de tão profundo, de coisas, né? É, 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 que ele viu na, na, no seu ministério, que Jesus revela diretamente para ele. E como é que termina tudo isso? Hum. É quase que dizendo assim: agora que você entendeu essa profundidade aqui, isso precisa desembocar no quê, marido? Ama sua mulher. É. Como Cristo amou a igreja. Sim. Esposa, submete seu marido, respeita ele. Filhos, honrem seus pais. Pais, não levam seus filhos à ira. Funcionário, trabalhe se estivesse trabalhando para o Senhor, patrão, é, é, cuida deles. E o mais incrível é esse, é, esse é o,
0: esse é o mistério. Do, esse é o mistério, né? E eu me refiro a Cristo e a igreja. Exato. Isso é o mais louco, porque é, é algo simples. Só que eu, eu amo a vida real. Eu amo a vida isso. real, cara. Eu amo a vida real. É, de você sem, sem câmera, sem nada, sem você. Você tá lá, cara. Porque é mais
1: incrível que na frente da câmera
0: Exatamente. Isso, isso é, é muito louco, isso é muito incrível. É, até, por exemplo, no meu Instagram, eu nem. Eu tava conversando com a Bru esses dias, a gente tava falando. E no meu Instagram, eu nem. nem muitas vezes eu nem posto muito falando sobre, é, é, sobre grandes pregações, sobre Jesus, sobre o que seja. Eu quero mostrar minha vida real. Eu quero, uhum. eu quero mostrar isso. Porque quem está perto de mim já sabe. Quem está quem na igreja lá conhece aquilo que eu falo. Sabe Porque Eu já fui muito influenciado de falar, cara, eu sou menos de Jesus que essa pessoa porque eu, eu não falo assim. Eu não falo é, desse jeito. Já
1: teve esse sentimento.
0: E já, isso. Na minha adolescência, eu sempre olhava as pessoas na internet e falava, meu Deus do céu, mas eu, eu não sou incrível desse jeito. É. E isso é uma parada que precisa morrer cada vez mais. Essa uhum. chave foi virando em mim. E, tipo, hoje eu tenho de cara, em, em, a certeza sobre as referências da minha vida, que são aquelas pessoas que, que ninguém nunca talvez vai saber, sabe? Pessoas que eu vejo que eu vejo trabalhando para Jesus e que estão lá, e que amam Jesus e que amam fazer aquilo, independentemente se vão reconhecer ou não. Pessoas que entregam cesta e não tiram foto, sabe? Esse tipo de gente entregam, é, é, tem... Tem um trabalho comunitário, mas não, ninguém nem sabe que tem trabalho comunitário. São essas, são essas pessoas, sabe? São essas pessoas que eu conheço a, a verdade, eu sei dos, dos pecados, eu sei das falhas, só que mesmo assim eu enxergo Jesus lá. Cara. Isso é muito louco. Essa Também, é a referência que a gente você precisa fica ter. Fica tipo
1: assim, cara, pô, eu, como eu queria ser discipulado pelo fulano. Não, imagina uma mesa com ciclano e tal. Cara, é, de verdade, às vezes a avó dessa pessoa que está falando que queria mudar de cidade para ser discipulado, é muito mais muito incrível, incrível que todo mundo coloca todo mundo no saco. Cara, a, a minha avó materna, né, a irmã Marina, cara, minha avó materna acorda há 50 anos, às 4, 5 da manhã, pra orar. Meu Deus do céu. Há 50 anos ela tá fazendo isso. Meu Deus. Todas as vezes que eu vejo ela, e eu, eu, eu usei uma estratégia fenomenal. Você que quiser copiar, você <risos> pode copiar. Eu dei uma cama de presente pra minha avó. Ou seja, ela acorda todo dia lembrando de mim. Meu eu Deus, sou o primeiro nossa. da lista da oração ali. Né? aí Sagacidade Boa. espiritual, a gente chama disso. Boa. Entendeu? Então eu tenho uma cama pra ela de presente e tal. E aí ela sempre fala, Fio, quando eu acordo na cama eu já oro por você ali. Então, 50 anos. Minha avó, ela tinha 10 filhos. Ela tem 10 filhos quando meu avô morreu, cara. É. Meu avô morreu com 50 anos de idade e eles tinham 10 filhos, é. mano. Daí minha avó não casou de novo. E aí perguntaram para ela, por que você não casou de novo? Porque na, nos primeiros meses de luto, ela falou que Deus falou com ela, eu sou seu marido. Meu Deus. Então, eu sou seu marido. E ela confiou nisso. E ela não casou de novo. em 50 anos cuidando Meu dos 10. Então assim, e, e filhos pastores e tal... E às vezes você quer viajar para ser discipulado é. pela fulana de tal, vá visitar a sua avó, exatamente cara. senta exatamente. com a sua avó e pergunta, avó, o que Jesus está falando com você? Exatamente. Vó, estou passando por isso, o que, que você acha que eu deveria fazer? E às vezes não é sua avó, mas é um, uma senhora lá da igreja, é um senhor lá da igreja, o, o mais que está há 50 anos casado, é, cara.
0: É, exatamente. E, e às vezes, é, até para quem está assistindo, isso é muito louco, é, os líderes da sua igreja, às vezes são hum, pessoas sim, incríveis, sim, sim, você quer... Você quer visualização para que as pessoas sejam incríveis. E aí a, a, de Deus... a grama do
1: outro é mais verde.
0: Exatamente. Né? É, pelo amor de Deus, a gente precisa entender que visualização é só um resultado e, tipo, na, e nada mais do que isso. É, não importa isso. É, mas o que importa é a vida real. Então, às vezes, o, o, o seu líder da igreja é incrível e, e você procurando outras coisas. Mas, cara, tá lá, tá incrível, tá à sua disposição. Só que não. preciso você é com alguém que tenha o arrasta para cima e, e, e isso isso é muito complicado porque e, e de verdade eu cresci vendo os meus pais entrar em casa é, em casa de casal com que o cara tava com a arma apontada para a mulher porque estavam tretando na casa e meus pais iam lá entrava e amava o casal e uhum. trazia para casa e, e, e cara tem referência melhor do que essa não tem uhum. a gente olha e a gente fala cara isso é isso é viver com Jesus eu conheço eu conheço os defeitos dos meus pais uhum. da minha mãe só que, cara, eles são pessoas de Deus... Eles são pessoas que amam Jesus... E amam acima de tudo... Porque quanto tempo que eu vi eles fazendo isso... E, e isso é muito louco... A gente precisa começar a entender que... Tradição, as referências tem, precisam ser na vida real... Porque é. aí... Às vezes você tem referência a alguém que está na internet lá... essa pessoa do nada some... É, é, vira é. do avesso e está lá... E aí você vai continuar com Jesus... Porque a sua, a sua maior referência era aquele cara... Que você viu cair... Ou enfim, qualquer coisa... Ou não... Isso, isso é, bem, é bem pesado, né? Bom, Eu acho que as nossas referências precisam ser aquelas pessoas que a gente conhece de tá verdade. Lá,
1: honrar mais os nossos pastores. Exatamente. Os, nossos, os irmãos estão ao nosso lado, né? Deus, Exatamente. às vezes, já te deu, você tá aí, atrás. Exatamente. Né? Cara, isso é muito legal. Isso Poxa, é meu amigo, tô empolgado. É, assim que sair é, o projeto, a mesa, você sim, sim. fala. Quero até que você venha de novo aqui, se apresentar aqui. Com certeza. E quero sentar essa mesa aí. E, com certeza. Quero ouvir essas te músicas te, te aí.
0: espero lá também. Tomara que dê certo isso. <risos> Tomara que dê certo. É um mistério esses, aí, galera. Aí. Guarda aí, é um guarda aí esses projetos aí.
1: É. Meu amigo, muito obrigado Nossa, por foi, esse tempo foi, foi, aqui. Foi rápido, né? Eu, eu tava, eu tava aqui, né? morrendo
0: de medo. Falei, amor do céu. O
1: que, que eu vou falar, que né? O que eu vou falar? mas, vamos eu, falar, mas Conversa um viola, na mesa, é? né? Voa. Que legal. Cara, muito legal. Muito bom receber você aqui. Receber a Bruna. Obrigado. Obrigado por aquilo que vocês têm construído. Que o Senhor continue dando muito muito discernimento para vocês clareza ouvidos afinados e hum. ousadia para obedecer amém. que ele tá mandando aí dia após dia
0: amém obrigado viu amém. mano vocês são vocês são incríveis vocês são e conhecendo de perto ainda mais <risos> vocês vocês são incríveis a gente olha a gente é o que a gente tava falando vocês vão se tornando referências para a gente e são referências amém, sabe por conhecer essa é, é, a, a vida real né por conhecer isso aqui ter esse tempo é incrível cara de verdade é uma honra muito grande para mim Tá aqui. É, é. Eu até estava falando com a galera da igreja. Eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus, vou estar lá, orem por mim. <risos> e... Mas de verdade, estou muito feliz. Obrigado tá pelo convite e espero voltar. Isso aí. Mais vezes. Obrigado, Tamo mano. Junto. Obrigado. Você que tá aí
1: com a gente nos assistindo, obrigado. Você que estava ao vivo aqui, você que tá assistindo o gravado aí, você que tá assistindo o áudio, é... ouvindo o áudio, né? Que é... Deus abençoe muito você. Pega esse link, manda para geral, se inscreve no canal aí. É, do Jesus Cop, você receber tudo que a gente está fazendo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Uh, valeu.
0: Valeu, gente.